0: Capítulo 18 O início do Tânia A introdução dele foi que o, Esse livro foi escrito Com o propósito de explicar um versículo da Torá Como é próximo de você Muito Fazer o quê? Cumprir as mitzvot Com a sua boca Com o seu coração Cumprir tudo isso que está escrito na Torá E a pergunta que ele faz Você colocar o filhinho Você fazer Shabbat Pode ser difícil no começo, mas depois entra num esquema. Quando se fala de amor e temor a Deus, é algo muito mais complicado. Então, a sugestão que ele deu nos capítulos anteriores, ele falou, um caminho é você pensar, meditar sobre a grandeza de Hashem, isso vai te trazer um amor que vai permear em todas as suas atitudes. Número dois, se você não consegue fazer surgir esse amor, você vai sentir no coração, mas pelo menos você cria uma convicção intelectual, onde você muda as suas atitudes, você muda as suas convicções, mesmo que você não sente isso por completo, mas isso é considerado Hashem, Deus junta a sua convicção com a sua atitude e é como se fosse que você teve um sentimento completo naquelas atitudes e você se convencer, você estar convicto intelectualmente, você já pode chamar isso de um amor Hashem e esse é a segunda opção que ele deu para gente. Capítulo 18, ele vai dar uma terceira opção, e essa ele diz que é acessível de fato para todos. E se nós formos olhando para suco o versículo fala: é próximo de você muito. Então, quando você chega em assuntos intelectuais, na qual a gente falou no último capítulo, que todo mundo consegue pensar na grandeza de Deus, mas, como ele fala aqui, tem gente que não tem tanta cabeça assim. Ele não fala a palavra paciência, mas não tem essa diligência de poder pensar e mesmo conseguir gerar uma convicção, algo novo que ele não tinha dentro de si. Não é tão fácil, não é tão simples para algumas pessoas. E a pergunta é como que a gente consegue, então, acessar algum outro tipo de avá mais profundo e que isso vai gerar para a gente um amor e temor a Deus, inclusive. Primeira coisa, ele fala o seguinte. Todo Yodi, ele tem uma herança. Uma herança dos patriarcas. Se a gente olha o nome, Abraham, Isaac e Jacob, eles são chamados patriarcas. Por que eles são chamados patriarcas? Por que era bem não chama patriarca? era bem não é importante? As 12 tribos não são patriarcas? Então, pai significa alguém que passa algo para o filho. E, normalmente, a regra é a seguinte. Se o pai é engenheiro, o filho vai ser engenheiro? Não necessariamente. Não necessariamente. Se o pai é médico, o filho vai ser médico? Tem mais chances. Mas, nem sempre acontece. O que pode acontecer, se o pai tem um certo dom para uma certa área, pode ser que algum dos filhos ou netos vão herdar aquele dom. Mas, para ele poder exercer aquele dom, ele vai precisar ser educado. Olha, minha filha, quando for, você vai ser grande, já quero que você vai ser um grande advogado, um grande médico, certo? e a vida inteira falam para ele, para ser médico, advogado, colocam ele na, no estudo, na faculdade, pode ser que ele vai conseguir desenvolver essa, essa área, mas não obrigatoriamente. Por quê? Porque algo que é adquirido faz parte da sua essência, por exemplo, um estudo em determinada área, então isso não necessariamente vai passar para o filho. O que passa para o filho? Aquilo que é essencial. Por exemplo, um animal tem um filho que é animal. Um ser humano tem um filho que é ser humano. Não tem como ser diferente. Um pai que tem um dom de música, podemos dizer que isso está engravado nos genes dele. Então, você pode encontrar que algum filho ou neto dele vai herdar aquele dom. Por quê? Aquilo já faz parte dos genes dele. Mas algo que é adquirido, algo que veio através do esforço, por exemplo, uma informação, então, uma informação não vai passar para o filho não é porque o pai estudou que o filho vai nascer sabendo o filho vai precisar se educar o que acontece quando chega na herança que nós recebemos nossos patriarcas, aqui existe algo fora de sério, fora do comum porque você vai dizer o seguinte Abraham vindo acreditar acreditar é uma coisa que você estuda o próprio Abraham Avino ele foi desenvolvendo, ele era criança foi estudando, foi conhecendo a Deus ele conhecer Deus, obrigatoriamente o filho dele vai conhecer Deus? Não? É um estudo. Se você educar ele, ele pode querer ou não. O que acontece? Em relação aos avós, nós encontramos algo extraordinário. Eles foram exercendo a sua fé, foram ganhando sabedoria e conhecimento de Hashem, e mesmo assim eles são chamados patriarcas, porque aquilo que eles conseguiram adquirir, que não era necessariamente parte dos seus genes, eles conseguiram transferir essa fé para todos os seus descendentes. Então, Abraham e Tzach Yaakov, se sobressaem sobre qualquer outro antepassado nosso, porque eles conseguiram algo que normalmente é adquirido, passou a ser algo essencial deles que existe um gen de Abraão e de Jacó dentro de cada um de nós, um gen de fé presente em todo o E o ponto que ele quer chegar é que cada um tem essa fé dentro de si. O que ele precisa fazer é descobrir, diferente dos amores descritos nos capítulos anteriores, aonde ele está falando que a pessoa tem que pensar e meditar e desenvolver algo como se fosse novo. Aqui ele fala não. Você tem que descobrir algo que você já tem. Existe um trabalho, sem dúvida, mas é bem mais fácil você descobrir algo que você já tem do que você gerar algo novo. Então, o amor que ele vai descrever agora, nos próximos capítulos, é você buscar até a sua essência e descobrir que você já tem um amor por Deus. E esse amor que você já tem, você vai começar a expressar ele no dia a dia. Primeira coisa, como que os antepassados conseguiram pegar algo que normalmente é adquirido e passar isso para o gen. Então, isso foi um mérito especial que eles ganharam de presente. Eles, pelo seu esforço, pelo seu serviço e dedicação total, anulação total para a vontade divina, a expressão que é usada é mercavá, significa que eles eram como se fosse uma carruagem, uma carroça. Você tem um cavalo, que você pode bater nele, você pega as rédeas e você faz ele andar para onde você quer. Então, ele vai onde você quer, mas ele tem suas vontades próprias, ele tem seus interesses em poder chegar em algum lugar e, eventualmente, ganhar o seu capim, mas a carroça não tem vontade nenhuma. Ele simplesmente faz, automaticamente, aquilo que é imposto. Então, os avós chegaram num nível de anulação completa para Deus e eles são chamados a carruagem. Por que a carruagem? Porque eles conseguiram anular qualquer vontade própria e direcionar todas as suas vontades e prazeres para a vontade suprema. Como eles tiveram essa dedicação total, então, em troco para isso que eles fizeram, a Hashem colocou em gravado nos gens de seus descendentes esse amor que eles tiveram que adquirir. Então, Hashem falou, vocês lutaram tanto para conseguir, eu vou dar isso para vocês que fiquem de presente. O que é uma herança? Herança é aquele cara que te avisa: olha, teu tio avô não tinha filho, se ele morreu hoje e deixou lá nas contas do Banco Suíço, deixou para você. O que você fez por isso? Absolutamente nada. O homem nunca, nunca tirou férias, trabalhou a vida toda para conseguir aquilo, foi montando, montando, até que ele conseguiu acumular tudo. Você o que precisou fazer? Nada. Simplesmente receber a informação que o velho morreu. Tá certo? Você ganhou de graça. É isso que nós recebemos. Abraham, Mitzahak e Yaakov se mataram para conseguir. A gente já começou com a conta nos milhões. Nada. Já temos o amor, a fé que a gente ganhou de presente, independente se você se esforçou para isso ou não. Simplesmente eles passaram para nós de herança. Aqui ele volta para um assunto que a gente discutiu isso no capítulo 2 do Tarn. Lá no capítulo 2, ele traz o seguinte: Todos os tem têm Neshamot tem uma alma. E lá ele fala o seguinte, você vê que tem diferenças entre as pessoas. Tem pessoas que são tzadekim, tem pessoas que são grandes líderes. Você não pode dizer que todo mundo é igual. Tem diferenças. Tem pessoas que não têm uma capacidade intelectual e espiritual tão grande quanto outros. Então, qual é a diferença que tem entre as pessoas? Então, ele fala o seguinte, aqui ele usa os termos da Kabbalah, das Esers Firot, os Dez Atributos Divinos. Mas, basicamente, é o seguinte, Duas pessoas que saíram da Europa e chegaram na América. Um deles, ele vem de uma família super tradicional, com muitos costumes, as roupagens antigas da Rússia. E aí, ele tentou começar a escapar da Rússia na época. Então, ele ia de país em país, falsificava um passaporte, e ele ia, aos poucos, se afastando de onde ele veio. Até que, finalmente, ele chega, pega um navio e ele chega na América. Só que é o único que acontece com ele. Cada cidade que ele vai indo, ah, que o estilo, a moda já não é mais essa. Então, aquele chapéu antigo que ele tinha, ele já passa para um chapéu um pouco mais adequado para o ambiente que ele dá. Tá. Ele vai tirando os costumes dele. E a cada cidade ele aprende uma nova língua, ele aprende um novo costume. E assim, quando ele chega na América, você olha para ele como ele está. Quando ele chegou nas Américas e como ele estava lá, você já não consegue reconhecer que é a mesma pessoa. Só que teve uma família, que o apelido deles se tornou Melachim, Anjos. Porque eles foram os primeiros a saírem da Europa de avião. Então eles saíram da Europa, da cidade onde eles nasceram, diretamente pegaram o avião e chegaram como? Exatamente as mesmas roupas, nos mesmos costumes, na mesma linguagem que eles tinham ainda na Europa Antiga. Então eles receberam o, nome, o apelido de Melachim, Anjos, porque eles vieram pelas nuvens. Certo? e chegaram lá intactos, chegaram com as mesmas roupagens. Então, esse é um exemplo do que acontece com o nascimento de cada um de nós. O que faz a diferença entre um e outro é quantas cidades ele passou ao longo do caminho. Todos vieram no mesmo lugar, todos vieram de Hashem, como ele chama aqui a linguagem Chachmah, tudo tem a Chachmah, todas as almas têm a Chachmah, depois ele vai elaborar melhor o que significa essa Chachmah. Mas essa força espiritual todo mundo tem. A pergunta é quantas roupas ela foi tirando ou colocando ao longo do caminho. Quanta transformação, quantos envelopes ela foi entrando até chegar aqui. Então, tem almas que chegam aqui com 200 roupas e tem outras que chegam diretamente. Pega um avião, vem de Atsilut, que é a esfera mais alta, Rahmah de pega um avião e descem direto. Abraham Avino era um exemplo desse. A alma dele, está escrito que quando Abraham Avino exercia a bondade aqui na Terra... A bondade suprema veio reclamar com Deus, falou, eu perdi meu emprego. Avram está embaixo fazendo tudo que é bom, tudo que é bondade, eu já não tenho mais emprego. Porque ele representava o máximo de bondade da bondade suprema de Hashem. Ele conseguia espelhar aquela bondade suprema, ou seja, ele veio direto. Os outros, uns pegaram 10, 15, 20 roupas, várias para paradas ao longo do caminho, é a mesma fonte. Só que, para você descobrir isso, vai exigir muito mais trabalho de você. Então, todo mundo tem isso que ele fala. Todo mundo, se a tua alma veio do nível mais baixo, que se é chamado Malchut de asia, mesmo assim, dentro daquele Malchut de asia tem outro nível, que dentro dele tem outro nível, e no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo, na essência, tem esse ponto de Chochmah. Então, normalmente, Chochmah é traduzido como sabedoria, hacham, um sabe a destrincha a palavra rohma em koah ma rohma koah força ma o que é uma força que você pergunta o que da onde vem O famoso exemplo para rohma é quando você vê um desenho animado quando o gênio teve uma nova ideia acende aquela lampadinha tá certo todos nós temos às vezes uma nova ideia você não sabe de onde surgiu a ideia. De repente, vem um pensamento na sua cabeça. Depois, se desenvolve isso em algo mais tangível. Mas, o primeiro ponto, que é chamado Chochmá, nós traduzimos como inteligência, ele vem do nada. É algo que é acima de você mesmo. Você não sabe de onde veio. E isso vem de uma conexão especial com algo superior. E é nessa Chochmá, nessa força, ela é que nós temos, através dessa forma que nós temos o elo com o infinito. E todo mundo tem essa forma Todo Yodi tem essa forma independente do seu nível espiritual. E o que que significa essa forma Então, tem coisas que a gente parte da lógica e tem coisas que a gente tem uma convicção natural que você não sabe explicar. Por exemplo, chegam um yodi, ele quer fazer uma pesquisa. O que, que ele faz? É o seguinte. Ele manda alguém, um amigo dele, fala, vai lá na igreja no domingo. Tá bom? Ele chega lá, casa cheia, chega para um dos fiéis e pergunta, me fala uma coisa, o que, que você veio fazer aqui? Tá bom? Você é cristão? Falou, sim, sou cristão. Você acredita? Claro que acredito. Eu venho todo domingo, trago minha família. Bom, você acredita em Deus? Fala, claro que eu acredito em Deus, no Filho, etc., etc., no Espírito. Ok? Você contribui com a, sua, com a sua instituição? fala claro. Eu me sinto bem contribuindo, eu acredito na, na força do bem, e assim por diante. Ok? Depois, você vai para uma sinagoga no dia do Yom Kippur. Imagina o seguinte cenário. Você vê lá, você encontra aquele Yodi e está com um marzor de ponta cabeça fechado na mão. E você pergunta para ele você acredita em Deus? Não me faz pergunta complicada, eu não sou rabino. Mas, você é religioso? Você vem aqui sempre? Não, que isso. Eu não sou religioso. Se você soubesse o que é comia hoje de manhã, nem te conta. E o que você está fazendo aqui? Eu como? Hoje é um que puro. ele respondeu, Gurnish. se você não acredita, se você não sabe se acredita, não sabe o que você está fazendo aqui. Por que você veio na sinagoga no Yom Kippur? E é Yom Kippur, é óbvio que eu tenho que vir. Tem que vir por quê? Se você não acredita, por que você está aqui? Qual é a lógica? O Yodin normalmente não sabe explicar por que ele está aqui. É Yom Kippur. Por que cidade se dá, se dá cá? Muitos vão falar porque é o certo. É o certo por quê? Não sei, eu faço. Eu acho que é bom. Você acredita na cá, você pensa. Eu faço. O que a gente vê? Esse é apenas um exemplo. Que cada um de nós tem uma conexão. E essa conexão é muito superior a qualquer explicação que você for dar. Porque a tua conexão é algo de cima é um chamado de cima é um mais é uma força do nada. Você não sabe de onde vem. Você foi na sinagoga, você vai. Então, muitos vão dizer, bom, tem gente que não vai no Yom Kippur. Boa pergunta. Mas, primeira coisa, vamos tentar analisar aqueles que sim vêm no Yom Kippur. Se você não vai o ano todo, se você não acredita, o que te faz em Yom Kippur? Põe é a lógica. E mesmo aqueles que, por algum motivo, não vão no Yom Kippur, você pode encontrar que existe algum ponto que, para ele, pega. Talvez no Yom Kippur. Então, alguém estava dando um essa semana... Alguém deu um exemplo e falou, olha, eu tenho alguém que trabalha comigo e ele se diz, ele é um Yodi ele fala, eu sou ateu, não acredito. Tá bom, não acredito, não reza, não faz nada. E ele, a pessoa contou, perguntei para essa pessoa, perguntei, se você tiver filho, você vai fazer Brit Milá? É, Esse é um dilema que eu tenho ainda, eu não sei. Por que você não sabe? Se você fala que você é ateu, você não acredita, é simples, você não vai fazer o Brit Milá. Deixa a criança escolher quando ele crescer. Por que você sente uma obrigação de fazer? Ah, não, meus pais, é a minha família, assim que é. Qualquer desculpa que você for dar é uma desculpa. Porque você sente que o Brit Milá é um exemplo. A maioria do nosso povo faz o Brit Milá. Segue ou não segue? Se diz ortodoxo ou não? Se diz ateu ou não? Brit Milá eu tenho que fazer. Anos atrás eu tinha uma pessoa que eu visitava todo me... toda semana. Oferecia constantemente para ele colocar outro filhinho e falou: Não, não acredito nessas coisas, não quero, não sei. A gente não desistia, porque a gente sabe que todo yodi tem esse rahma, tem essa conexão. Então você investe. E um belo dia estava chegando a festa de Hanukkah, eu fui lá oferecer para ele: Você tem já as velinhas de Hanukkah? Ele vira e fala: Como assim? Você já viu algum yodi que não acende velas de Hanukkah? Tão lógico, tão óbvio, mas é claro que eu aceito. Para ele, é a vela de Hanukkah. Para um, é o Yom Kippur. Para outro, é o Bismillah. O ponto é, que a gente volta para o início do Tânia, que nós temos duas almas. Nós somos bipolares, esquizofrênicos. Você não sabe explicar, mas você tem uma força, uma ligação que você não tem uma lógica para isso. E isso todo Yodin tem. Ao ponto que ele começa a falar sobre o assunto de Mesirut Nefesh A força que a gente, se formos olhar na história, onde muitos Yodin entregaram suas almas Pedro judaísmo. Diferente de outras religiões e linhas e seitas onde as pessoas também morrem pela causa, mas, normalmente, quem morre pela causa é o mais adepto, o mais fanático. E, nos Zildim, você vê que não necessariamente os mais fanáticos exclusivamente eram aqueles que morriam por ser judeus. Eu sou um judeu e eu não vou negar. Eu não vou fazer idolatria, não vou aceitar outra religião tá certo, no meu dia a dia eu tenho muitas, muita coisa para fazer ainda, mas eu não vou abrir mão da minha fé, não vou abrir mão de ser judeu. Então, aqui é uma das demonstrações de que todo Yodi, ele tem essa alma, ele tem essa conexão, e essa conexão, mais do que tudo, ela é acima da lógica. Você pode até ter desculpas e explicações. Mas a essência é que você tem uma conexão igual aquele primeiro ponto da forma que vem algo na tua cabeça, você não sabe explicar de onde veio, nós temos uma conexão acima de nós mesmos. Para concluir, história muito bonita sobre o Holocausto, que a gente vai ver a força de um Yehudi. A história é a seguinte. Dois anos atrás, num, num hotel em Miami, Lá tem um, um negócio bem legal que eles fazem, que eles se juntam... O pessoal fazem uma sinagoga dentro de um hotel e eles fazem chamam vários rabinos palestrantes para passar o Rosh Hashanah em Yom Kippur. E assim você vai passar o Rosh Hashanah fora de série. Imagina, você tem Hazanim, você tem palestrantes conhecidos mundialmente e as pessoas então se reúnem para ter um Rosh Hashanah inspirado. Já foi? Não, Não mas, mas já ouviu falar. Bom, então... Eu vi de um dos rabinos que ele foi convidado lá para dar as palestras. Então ele contou o seguinte: Um belo dia, para o quando chegou a hora dele dar um dos discursos dele, auditório dotado, 300 pessoas presentes. E antes dele começar, se levanta um senhor de 83 anos e fala: Rabino, antes do senhor começar, você se me permitiria falar por três minutos? Ah, claro, pode falar. Aliás, se você quiser falar por mim durante os 45 minutos, uma hora que eu tenho a falar, está convidado. Não, três minutos. Ele falou por 40 minutos. Rabina falou, não fiquei surpreso. Mas aqui segue, aqui é a história que ele contou. Ele falou o seguinte. 1944, eu estava em Auschwitz, eu tinha 15 anos. Faz a conta depois, a idade dele. Eu tinha 15 anos em Auschwitz e, Deus nos livre, no adeino, minha família foi levada para o campo e a gente passou por aquela famosa seleção. Minha mãe, minha irmã foram selecionadas para ir para a esquerda, câmera de gás, e eu e meu pai, como a gente era um pouco mais forte, a gente foi selecionado, por enquanto, para trabalhar. Okay? Naquele mesmo dia, minha mãe e minha irmã foram embora o sangue deles. E de repente chega alguém, chega um oficial e vira para o nosso grupo e fala, alguém aqui sabe falar cinco línguas? E ele falou a língua que ele precisava, alemão, francês, húngaro, etc. E eu sabia, eu levantei a mão, falei, eu. Ele falou, isso salvou minha vida. Então logo me pegaram, me transferiram para um outro lugar, que era um campo onde estava recebendo os ciganos. E para poder se comunicar com eles, precisava de, de mim. E eu fui encarregado de dar os mantimentos. Eu tinha a chave da cozinha, tal chamada cozinha, onde era servida uma sopa que estava mais para lama do que sopa e onde eles recebiam a ração de pão que estava mais para pedra do que pão. Mas essa era a minha função. Tá bom. Uma noite, às 10 horas da noite, eu estou lá no meu quartinho e, de repente... Alguém bate na porta. Eu abro a porta e eu vejo na minha frente um senhor, um homem, de barba, e o nome dele era Rebbe Azriel Maislis. Ele, antes de ser preso, já era conhecido como um rabino muito respeitado, um Ish kadosh, uma pessoa destacada, uma pessoa santa. Ele fala assim, Rebbe, o que, que eu posso te ajudar? Ele fala, "Veist as morgues meinacht, você sabia que amanhã à noite é uma sucota? Okay. Que diferença vai fazer aqui se é sucota ou não é sucota? Eu preciso de lechemichne duas chavotas, dois pães para poder comer na Sukkot amanhã. Eu falei para ele, vocês sabem que para mim dá uma cota a mais para alguém de pão ou de sopa, não é que vai custar a minha vida. O meu supervisor me advertiu, quando eu fui encarregado dessa função, de que se eu desse uma migalha de pão para qualquer pessoa, ele iria me torturar. Membro pelo membro do meu corpo até um rededor. Não posso te dar as calotas. Mas me fala uma coisa. Comendo açúcar, Aonde você vai comendo açúcar? Aqui. Em Auschwitz. Bom. E o homem falou, eu preciso de duas radonas. E eu vou te falar. Quem sabe, quem está por dentro das informações, as câmeras de gás estão funcionando 24 horas por dia e já não tem mais espaço. Então, eles não têm onde colocar, os novos prisioneiros estão chegando. Então, o que eles fizeram? Aqui eles colocaram o pessoal para trabalhar, para juntar vigas de madeira, para fazer um tipo de alojamento, um tipo de cabana para colocar. Os novos prisioneiros estão chegando enquanto não abre espaço. Então, dentro dessas vigas, eu estava andando pelo campo. Eu vi, eu vi um espaço entre duas vigas, um espaço pequeno. Eu consegui um pouco de galhos para fazer os rachas. Eu joguei lá por cima. E lá nós temos uma sucá, a menor sukar possível, kasher pelalajá, essa é a minha açucar Me dá, por favor, dois, dois pães. Falou, não posso, não tem como. Falou, não se preocupa eu pego sozinho, você me fala onde está. Ninguém vai saber que foi você. Fez todo o plano. Ele falou, o menino chegou e falou, olha, eu não posso te dar, mas eu te dou com uma condição. Falou, qual é a condição? A condição é que você me prometa que você vai vir aqui amanhã à noite me buscar, para nós irmos juntos até essa sucá e comer. E o senhor, Rabino, fala: Ingale, meu querido filho, não faça isso para você. Em Auschwitz não precisa de sucá. E o menino fala: em Auschwitz não precisa de halá. Você quer as halot? Me promete que amanhã à noite você vem me buscar. Rabino viu que não tinha jeito, ele prometeu. Dia seguinte, Rabino chega, o menino consegue para ele dois pães. E na noite de suco, 1º de outubro de 1944, os dois, o Rabino com um jovem de 15 anos, sentam na menor sucá do mundo, dentro da maior fábrica de mortes da história da humanidade. Auschwitz, 1944. Logo a guerra termina e os dois sobrevivem. Continua contando aquele senhor. Eu de lá consegui ir para a América do Sul. Eu fui para Venezuela, Caracas. E lá consegui reconstruir uma família. Me casei, tive filhos. E os anos foram passando. Consegui uma boa lançar E assim eu estabeleci minha vida. Conseguimos estabelecer famílias seminormais. Quanto que dava para Reconstruir uma família normal com tantos traumas e quantas quantas dificuldades que a gente passou. Mas a gente seguiu adiante. E ele conta que, anos depois, ele é convidado por um amigo para ir para um jantar. Vem jantar comigo, lá onde é. Olha, tem uma visita especial que veio dos Estados Unidos, um rabino. Ele veio aqui coletar fundos para sua instituição e ele está fazendo, então, os amigos estão juntando, fazendo um jantar, e ele vai dar uma palestra, falando do Arturah, então eu queria que você viesse comigo. Eu falei, oh, sim, por que não? Vamos lá. Eles foram lá, e tá lá um rabino chamado Rebazri El Maislis, já um senhor de idade, e ele vira para o público e fala, olha pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma das minhas histórias, mas essa história mostra que é um judeu. Olha a força de um judeu. e Ele conta, eu estava em Auschwitz. E eu queria fazer a mitzvah de Sukkah. E eu descobri que tinha um jovem judeu que cuidava da cozinha de 15 anos. E ele fez uma condição comigo. Em vez de pedir qualquer barganha que ele poderia pedir, que ele sabia que eu ia eventualmente conseguir para ele, eu faria de tudo para conseguir minhas escalota. O que ele pediu para mim foi a condição que ele impôs foi que eu prometesse para ele que a gente coma juntos na nosso carro. Coitado, falou o Rabino, com certeza ele morreu por lá. Naquela hora, o coração daquele homem, também já com uma certa idade, se vira para o Rabino e fala, Rabino, eu sou aquele menino de 15 anos. Os dois se abraçam e choram. E essa história termina o senhor dizendo lá no hotel, ele fala, caros amigos, eu queria que vocês soubessem dessa história, e ele termina seu discurso. Essa foi a história. Para concluir, o Rabino conta que um jovem que estava presente naquela palestra, é óbvio que o Rabino, o que, que ele foi falar depois de, uma, depois de uma história dessa, todo mundo com os olhos de lágrima, mas o Rabino fala, olha, veio um jovem para mim, americano, moderno. E ele chega e fala, Rabino, muito bonita a história, gostei da história, mas eu tenho uma pergunta. Colocou a pergunta. Na minha casa, ele falou, a gente também faz sucar, Só que tem uma regra na Alaha. Amit na er paturminasukah. Aquele que está sofrendo, está desconfortável na sucar, está isento. Certo, primeira noite, você espera um pouco, até para de chover. Mas, no geral, choveu, Está desconfortável? Você entra em casa. Começou a cair umas gotas na minha casa. Se tem uma abelha dentro do açúcar, já é desculpa para a gente ir. E Baruch Hashem a gente pode comer confortável dentro da nossa sala, a gente come sem problemas, sem folhinha caindo, sem mosquito, sem chuva, sem vento, sem calor com ar-condicionado. É isso que a gente faz. Por que tanto Messirut Nefesh, tanto sacrifício para fazer um açúcar numa numa, numa, numa circunstâncias aonde qualquer rabino do mais leniente ao mais rigoroso, diria que naquelas condições não precisa de sucar. Então, o Rabino virou e falou, olha, vai perguntar para o homem. Falou, não, eu quero escutar a tua explicação. E o Rabino fala, olha, como eu vou explicar para um jovem mimado, americano, onde está acostumado que ele levanta um dedo, ele já tem tudo o que ele quer na palma da mão dele, compras, bens materiais, uma vida completamente de luxo, você vai explicar para eles um conceito como esse. O Rubino falou, eu parei, pensei, falei, será que eu dou um exemplo para ele do Mickey Mouse? O que, que eu vou, como que eu vou explicar para ele? Até que ele pensou, ele falou o seguinte: imagina a seguinte situação. Antigamente, quando pais falavam não, era não. Hoje, quando pais falam não, significa sim. Você deve, você pode. Mas, imagina, anos atrás, onde os pais tinham uma autoridade e os filhos sabiam o que significava respeitar os pais. E você, jovem, conheceu uma menina. Conheceu uma menina que você se encantou por ela, mas os seus pais não aprovavam ela. Não gostaram da cara dela, não acharam que é para você. Mas, você ficou com aquilo na cabeça. Teu pai falou que não, é não. Você tem medo, imagina, vai sair de casa. Bom, sai no noticiário que em duas semanas vai ter um dos piores furacões da história. Ninguém sai de casa. Façam compras para três dias e as pessoas se preparam para três anos. Ninguém sai de casa, vai ser aquele dos piores. Vai ser uma loucura. Fiquem dentro de casa, não saiam de jeito nenhum. Imaginem, escolas fechadas. Trabalho, lojas, tudo fechado, um dia antes, todo mundo se tranca dentro de casa, com comida, provisões, prontos para encarar mais um furacão. Naquela noite, do marcado furacão, você pensa, se eu tenho uma oportunidade de sair e ninguém vai suspeitar que eu saí de casa, é hoje. Você manda uma mensagem para o celular na menina e você fala, vamos se encontrar que hoje é a única chance. Você sai de casa, pega um casaco, na noite que não tem ninguém na rua, a polícia avisou, a televisão advertiu todo mundo, e você sai de casa no meio da noite, onde está marcado para ser um dos furacões mais fortes da história, e você se encontra com a moça por três minutos. Mas se vira e fala para ela, olha, não sei se a gente vai sobreviver e conseguir voltar para casa. Mas that's life, essa é a vida. Valeu a pena para a gente estar tá aqui, três minutos juntos, mas todo esse essa, essa coragem valeu a pena por esses minutos que a gente passou junto. Disse o Rabino, esses dois estavam passando pelo maior furacão da história, Holocausto. E é nesses momentos que se desperta uma paixão, por incrível que pareça, mas nesses momentos desperta aquela co Aquela força do Messias Nefer, do alto sacrifício que todo Yudi tem. Um menino de 15 anos, ou o Rabino. Eles se despertaram e falaram, vale a pena que seja nosso último Sukó. Que seja para a gente comer, talvez por 15 segundos dentro da sucá, até que alguém descubra que a gente esteja lá. Mas vale a pena por esse momento de conexão. Eu sou Yudi. Eu estou ligado com Deus e vale a pena. O resto é o resto. Furacão não me importa. Isso é o que significa a força do Messiru Nefesh. Hoje em dia, a gente não passa por esses testes do Baruch Hashem no dia a dia, mas o que o Al-Tereb vai falar no próximo capítulo que a gente tem que se lembrar dessa força. Essas histórias nos incentivam, nos lembram que cada um de nós tem essa força. Religioso, não religioso, ortodoxo, todos os nomes que você for inventar não muda a essência do Yehudi. A essência do Yehudi é que ele tem essa força de Messiru Nefesh. Quando ele é ameaçado, quando ele é colocado na parede, ameaçado de morte por ser Yehudi, desperta aquela força onde ele fala eu sou Yehudi, é verdade, pela Allah eu estou isento, não tenha dúvidas. Mas a minha conexão com Deus é superior a qualquer coisa. É superior à lógica e até superior à lógica da própria Torá. Onde a Torá chega e fala para você, você está isento do açúcar. Claro que está isento. Mas Mesirut Nefer significa você ir acima da lógica. Você não tem uma explicação. Eu sinto que é isso que eu preciso fazer. Se esses dois fossem perguntar para qualquer rabino: preciso comer açúcar, Qual seria a resposta? Você está doido? Mas, Messias Nefer significa esse elo que nós temos com a chama. A gente possa aplicar isso no dia a dia, se Deus quiser aproximar a próxima aula de